0: Et c'est l'heure de la chronique automobile avec Myriam Pomerlo. Bonjour, Myriam. Bonjour, Mario. Et évidemment, on est salon de l'auto. Vincent, lui, est sur place au oui, salon oui. de l'auto. Moi, je suis euh... entouré de voitures. Oui, ouais. c'est ça. Et Myriam, tu nous parles, entre autres, du kiosque de Watson Innovation euh, ou Innovations.
1: Oui, exactement. Bien, écoute, au septième étage euh, cette année, c'est vraiment dédié aux voitures 100 électriques et hybrides rechargeables. Donc, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez au sujet des bornes rechargeables. Il y a des vélos électriques. Et il y a aussi plein d'innovations qui sont en démonstration, dont le kiosque, comme tu viens de dire, Watson Innovation. Et vous allez voir, là, un abri d'auto qui est conçu avec un toit qui est composé de panneaux solaires, qui va venir alimenter votre voiture 100% électrique avec une connexion spéciale.
0: OK, donc ton abri tempo, ton garage ouais. est en panneaux solaires.
1: Oui. Exactement. Et Puis
0: donc, tu recharges ton auto sans utiliser de l'électricité. Oui. Mais est-ce que le coût de tout ça prend deux vies et demie? Est-ce que c'est tes arrières petits enfants qui vont se repayer? Euh... Ça
1: doit encore être en innovation, probablement, ouais. que c'est pas donné, mais c'est du sur-mesure.
0: c'est qu quoi? C'est 20-30 pièces d'électricité par mois, si je me conviens, les a une auto électrique?
1: Euh, environ, ou peut-être ouais. un peu plus.
0: Mettons, mettons, 3-400 par année avant de payer le garage. <rire> je sais pas, là, moi je calcule peut-être trop. Là. Ben, il
1: y en a qui veulent, il y en a qui aiment ça, vraiment. Ouais. Mais euh, c'est sûr que en novembre, quand il y a trois journées de soleil sur quatre semaines, là, votre chance sera pas fort fort. Donc, je vous conseille évidemment de garder, on décide, une bonne vieille borne 120 ou 240 volts dans le garage.
0: Mais c'est une des innovations, donc euh, oui. regardez là, cette année au vraiment. salon. Oui, c'est vraiment okay.
1: intéressant de faire affaire avec des fournisseurs qui sont vraiment aussi calés que ça dans leur domaine. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs autres vedettes, dont la Porsche Taycan. Et euh, c'est la première voiture 100 électrique du constructeur allemand. Puis, ils se sont gâtés sur le luxe, avec un prix de base à 120 000 qui peut monter jusqu'à 200 000 si on est gourmand sur les options. Est-ce que tu es gourmand sur les options, toi, quand tu t'ajettes une auto, Mario?
0: Oui, c'est-à-dire que... Ah oh, oui! J'ai les options. Euh, <rire> oui, oui, oui. C'est-à-dire que moi, ce que je... Ce que j'entends pas quand le, le... Deux affaires que j'entends pas quand le vendeur me parle... Oui, OK. Euh... L'espèce de qualité de conduite.
1: L'agrément de
0: conduite, oui. Je ne sais pas de quoi il parle. comme s'il parlait russe. Ben Et en l'autre affaire que je ne sais pas de quoi il parle, fait non au contraire. Je sais très bien de quoi il parle, c'est la puissance du moteur, puis faire le 0-100. Parce que oui. je veux dire, si je vivais en non, Allemagne. Mais des fois le, non, mais tu sais, tu dis le volant, là, mettons les, les Volkswagen, ça va être plus serré ou plus mou ouais. dans d'autres modèles. Mais tu vois, l'autre affaire, c'est la, la, la puissance, la rapidité. On n'a pas le droit oui. de rouler. Si je vivais en Allemagne, je serais sensible à ça. Là. Mm -hmm. Mais je veux dire, ici, on n'a pas le droit de rouler je veux dire, euh, t'as une forte fiesta, t'as en masse qu'il te faut pour te rendre, à, te, rendre à, te rendre à 118, ce que la police tolère sur les autoroutes. Ouais. Ouais, mais tu Faites... parviens à 118 vraiment vite aussi. Oui, je comprends, mais <rire> bon. c'est pas ce que je veux dire. C'est pas. Oui. Mais par contre, toutes les gadgets, l'aide à la conduite et ouais. tout ça, le cruise control adaptatif mm -hmm. que je n'ai plus sur mon nouveau modèle euh, que j'ai eu pendant cinq ans. C'est essentiel. C'est l'affaire la plus importante sur une auto. Tu mets le cruise, puis quand il y a quelqu'un devant toi, ouf, ça replace tout seul, tu n'as pas besoin de te chauffer à chaque fois. J'adore tous ces gadgets, surtout ceux qui sont pour la sécurité, parce que j'ai ouais. peur en auto.
1: Caméra. Oui, c'est vrai, tu me l'as déjà confié, hein? c'était spécial. Et tout
0: ce qui améliore la sécurité, j'aime ça. Ben, les caméras, ça, c'est. rendu quasiment obligatoire. Ouais. Hein? C'est une question d'un an ou deux, puis tous les véhicules vont l'avoir,
1: Quand même, exact. Et puis, pour, pour revenir à la, à la porsche oui. hein? notre collègue, le journaliste Marc Lachapelle, l'a essayé à son apparition média en Allemagne, puis l'a qualifié lui électrique civilisé. Il était vraiment énervé de nous dire qu'il a pu la pousser à 269 km h durant son essai. Tu
0: sais, C'est 100 électrique?
1: Oui, 100 électrique, vraiment. Ça ressemble à quoi? Ah écoute c'est magnifique là. C'est
0: pas un SUV comme le Macan. Non non ou pas ça? du
1: tout non non c'est vraiment une voiture sportive mais elle est tellement belle c'est sûr qu'elle est plus lourde que, que, que les Porsche qui sont pas électriques à cause de la lourdeur de la batterie mais c'est vraiment une superbe voiture on a la turbo puis on a la turbo S puis ce que, ce que les gens se sont demandé. Mais ça faut que
0: tu la payes sur 96 mois là.
1: Ah c'est pas donné <rire> J'avoue que c'est pas donné mais pour 751 chevaux ça vaut la peine quand même.
0: Ok bon ouais c'est super bon on s'attend à prendre une grosse batterie quand même. Pour toute cette énergie. Mais ouais. parlons de la Corvette aussi, haute voiture. Je pense qu'il y a un certain bug. Ce que je voyais aux États-Unis, on la voyait vraiment comme une des voitures de l'année, la, la nouvelle génération de la Corvette.
1: Effectivement. Toi, tu es sur place, tu l'as vu, Vincent?
0: Oui, oui, je l'ai vu. Mathieu, je ne euh, m'en achèterais pas une, non. Hein, mais c est, c est... je l'essaierais.
1: Est-ce que c'est trop indiscret de te demander qu'est-ce que tu conduis dans le quotidien?
0: Euh, oui, j'ai un euh, Tiguan usagé, ah, très usagé.
1: D'accord. <rire> ben, écoute, la huitième génération qui attire beaucoup de visiteurs, puis avec raison parce qu'elle a subi énormément de changements par rapport à la septième, le moteur est passé d'en avant à la position arrière centrale, donc une nouvelle répartition du poids qui la rend plus performante. Elle a complètement été redessinée. L'esthétique est sublime. C'est vraiment un beau char. Il n'y a plus de boîte manuelle, mais il y a quand même un moteur V8 à 495 chevaux avec une boîte séquentielle à 8 rapports. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais la boîte de vitesse séquentielle, c'est un héritage qui nous vient de la Formule 1. Donc, avant d'apparaître sur des modèles tourisme, c'était vraiment réservé aux voitures de course. Puis la boîte séquentielle, bien, ça fonctionne en grande partie comme une boîte automatique. Il n'y a pas de pédale d'embrayage. Les changements de vitesse se font avec un système de commande, puis ça limite les pertes de puissance. Donc, c'est beaucoup plus efficace qu'une transmission manuelle. Mais la Corvette, on peut l'acheter pour environ 70 000 relativement abordable pour l'auto. Et il y a deux magnifiques exemplaires du modèle sur place au salon de l'auto. Les premières éditions vont débarquer chez nous d'ici la fin de l'année.
0: Tu vas dans la neige
1: <rire> C'était clair <coeur>, à hein, Mario. <rire> mais euh, si, si on oublie le fameux proverbe, là, grosse Corvette trois petits points, Est-ce que vous êtes amateur de Corvette vous
0: Ben moyen. J'suis comme Vincent, j'aurais pas ça. Je... Non ben, mais tu sais, genre, je l'emprunterais peut-être pour une fin de semaine. Là. Pour flasher. Ben non, pour l'essayer. Non. Mais... Ouais. Mais... mais non, pas tellement. J'aurais pas ça.
1: Ok. Et mais bien.
0: non mais. Ben c'est sûr, c'est un peu mythique, tu vu ça d'un film, tout ça, mais je pense pas que c'est bien pratique. Là. Euh,
1: avec toutes les innovations qu'il y a dessus, je te dirais que tout tout est là maintenant. Là, ouais. Tout est brillant. Ah, absolument.
0: Ok, tout est es, es, es vendu. Ah, oui, complètement. Ok. Tu euh, vas aussi nous parler de façon plus générale de l'informatisation des voitures, de la, de la récolte des données.
1: Oui, puis je veux attirer votre attention sur un sujet qui est vraiment préoccupant là-dessus. Premièrement, si vous conduisez une voiture relativement récente, puis que vous pensez que vous avez une vie privée, vous êtes complètement dans le champ de patate. OK, les voitures neuves qu'on achète maintenant ont plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur le marché il y a 10 ans. Les autos sont informatisées, il y a des capteurs, des ordinateurs de bord, Apple CarPlay, qu'on le veuille ou non. Ça
0: communique avec ton sel. Euh,
1: complètement. Fait
0: que l'auto accumule d'informations sur toi... Mm -hmm. euh, en prend à ton sel et en redonne à ton sel sur, sur ce que tu as fait. Plus
1: que ça, il y a des boîtes noires maintenant qui viennent d'office sur les véhicules neufs. Mais avant d'aller plus loin, jusqu'où vous pensez qu'on peut puiser dans nos données personnelles et comment le constructeur en dispose, selon vous?
0: Honnêtement, euh, ça, c'est plus... Euh... C'est plus mystérieux pour moi qu'est-ce que le constructeur fait ouais, avec ça. Là.
1: Exactement, parce qu'il y, y a une enquête qui a été menée par le Washington Post et on a pris une Chevrolet Volt 2017 avec une connexion 4G LTE, d'une connexion bien standard et avec un ingénieur, ils ont fait une espèce d'autopsie de l'ordinateur central d'infodivertissement. Ils ont trouvé une mise à jour de tous les endroits visités par le propriétaire, un journal détaillé des appels téléphoniques, les contacts, les courriels, les textos. Ils ont appelé le constructeur GM pour leur demander de voir les données personnelles que eux, de ce véhicule-là. Puis c'était assez vague. Là. Il paraît que ce sont des données très techniques selon un porte-parole. Il n'y a rien qui sort du véhicule pour eux. C'est des données qui permettent d'analyser la performance du véhicule. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui ressort de ça.
0: Mais pourquoi tu as besoin de savoir les lieux fréquentés, Mais... les, les, les numéros de téléphone cellulaire appelés pour mesurer la performance Bizarre. du véhicule?
1: Mais c'est pas tout, parce que là, avec l'avènement du 5G, si vous êtes informés un, un petit peu, on reconnaît les antennes spécifiques du 5G sur des piliers avec des espèces de supports triangulaires. Il y en a sur les gratte-ciels, il, il y en a qui sont perchés sur poteaux quand on s'éloigne de la ville. Tout ça va uniformiser de façon encore plus puissante la rapidité des communications informatiques. Ça va jouer sur la vitesse de transmission, la connectivité à une échelle exponentielle. On va fusionner les réseaux avec la 5G. Et avec ça, on va parler d'écosystèmes de capteurs à l'intérieur des voitures. Là, je veux pas une théorie du complot, mais il y a de quoi se poser des questions quand même
0: des capteurs, euh, ils vont attendre tes conversations dans l'auto? Euh...
1: Ça, c'est probablement déjà C'est déjà le cas, OK. Oui, absolument. Mais qu'est-ce
0: qu que les capteurs vont capter de plus? Si tu peux, tu t'es pas lavé, c'est quoi?
1: <rire> tu des problèmes de digestion <rire> ce jour-là. Mais on peut faire n'importe quoi avec nos données. On peut faire de la création de publicité ciblée. Selon les préférences des données GPS, ouvrir tel ou tel point de vente dans tel secteur, nos données peuvent être revendues sur le marché noir. C'est, On se pose pas assez de questions, je crois.
0: C'est-à-dire qu'on ne se pose pas, je pense pas qu'on a encore, on a accepté ou acquis l'idée que notre sel fait ce job-là. Exact. Mais je pense qu'on ne voit pas encore le l'auto comme une suspecte.
1: Effectivement. On devrait se poser plus de questions parce que justement, au niveau des compagnies d'assurance, souvent, on, on choisit nous-mêmes d'avoir des programmes comme Ajusto avec des jardins, Ma Conduite avec Intac un, avec un Assurance, qui vise à donner des rabais de bonne conduite. Puis tout ça, bien, ça part de nous. Mais cette application-là, c'est un mouchard, tu sais, qui, qui, qui va tout ah
0: non, ça... qui te suit, puis... Bien,
1: oui, les déplacements, les freinages, peu Qui fait. leur
0: donne pas mal plus d'informations que eux te donnent de rabais. Hey, merci beaucoup, Myriam. Merci. Au revoir.